0: V jednom ze svých předešlých podcastů jsem se zaměřoval na emocionální vyzrálost a vy jste na to celkem reagovali, tak jsem rád a bych ještě tedy v tom chtěl pokračovat s tím, že se budu dneska věnovat takzvané diferenciaci. A vlastně vycházím z knihy, která se jmenuje Emočně zdravá spiritualita, napsal Peter Skazero a zároveň také vycházím z historie, s kterou přišel Mary Bowen, což je zakladatel teorie rodinných systémů. A podle něj to označuje schopnost jedince určovat si své životní cíle a hodnoty nezávisle na tlaku okolí. Když se podíváme do Bible, tak jeden z takových základních článků, nebo, ano, článků, nebo možná výroku biblické etiky, zní, nepřidáš se k většině pácháli zlo. A Tenhle ten krátký verš zakládá to, co je velmi důležité na etice v Bibli a to je tzv. individuální etika. To znamená, i kdyby všichni kolem tebe páchali zlo, ty se k ním nepřidáš. O toho se potom odvíjí i některé právní věci a mimo jiné také díky tomu třeba mohly existovat některé soudní tribunály, kde byly odsouzeni zločinci, kteří se vymlouvali na to, že to tak dělali všichni, nebo že to chtěli jejich nadřízení, nebo že plnili pouze svoje rozkazy. Jo, tak někde hluboce za tímletím tvrzením, nebo že tady to tvrzení může být popřeno, je právě ono nepřidáš se k většině pácháli zlo. Tak asi nejznámější jsou norimberské procesy, kdy ti na ty nacističtí pohlaváři se vymlouvali, že dělali pouze, nebo plnili pouze rozkazy, ale jak známo mnohým to nepomohlo. Ale samozřejmě od té doby uplynulo mnoho vody a vymlouvali se na to i jiní. A opět díky tomu, že platí individuální etika v tomhletom případě, tedy že se nepřidáš k těm druhým a že jsi zodpovědný za zlo, které pácháš, tak by ti nemělo pomoct ani to, že to dělali všichni. Mimo jiné také je zajímavé, že desatero je psáno ve druhé osobě, čísla jednotného. To znamená, ty nebudeš zabíjet, nebudeš krást, a tak dále. Jiné podobné právní dokumenty anebo i etické dokumenty spíš mluví o tom, že se nebude. Ale zase i tady vidíme ten rozměr individuální etiky, v desateru tedy konkrétně, ne, že se nebude, ale ty nebudeš. I kdyby všichni ostatní kradli, ty nebudeš krást. A právě ta diferenciace, tak jak ji popsal Mary Bowen, tak ta se týká schopnosti stát si za tím, kým jsem a kým nejsem. A samozřejmě od toho se potom odvíjí i to, co dělám. Ta úroveň diferenciace tak určuje, určuje to, do jaké míry dovedu uhájit svoje odlišné hodnoty, odlišné chování a také cíle vůči tlakům vnějšího okolí. Jak se dokážu od toho oddělit nebo diferenciovat, Aniž byste se, a to je důležité, ocizili lidem, kteří jsou pro vás důležití. To znamená, že dokážete zachovat jednotu i s lidma, kteří vidí věci jinak. A lidé, kteří mají vysokou míru diferenciace, tak jsou ve svých názorech, přesvědčeních, postojích, směřováních, cílech, skutcích a hodnotách nezávislí na vnějších tlacích. Čím vyšší míra té diferenciace, tím menší závislost na vnějších tlacích. A pokud o tom hovořím jako křesťané, tak tito lidé si před Bohem zvolí, kým chtějí být, nebo Pán Bůh je proměňuje do své podoby, mohli to tak říct, nebo následují Krista. A oni nejsou ovládáni souhlasem nebo nesouhlasem svého okolí. To, jak se na mě dívá Pán Ježíš, je pro ně důležité, než, nebo důležitější, než jak se na mě dívá moje okolí a tomu taky podřizuje potom své hodnoty, své rozhodování a tak dále. A zároveň vedou nás k tomu tyto lidé, nebo nám ukazují svým postojem, že i když s vámi nesouhlasí, vy nesouhlasíte s nimi, tak přesto s vámi mohou být ve vztahu. Nemusím vás kritizovat, odmítovat, odtahovat se od vás, ani se vám vyhýbat, přestože věci vidíme jinak. A tady si ještě uvědomuji třeba například teďka tu současnou diskuzi o Manželství pro všechny. My tady vidíme, kolika lidem to nejde. Jo, že prostě máme na tohle jiné názory a můj názor, znáte, je konzervativní. Já jsem překvapený, že najednou pro některé lidi, jako kdybych přestal existovat. A je to škoda, protože já si dovedu představit, že v tomhle to můžeme mít naprosto odlišné přístupy k této věci, ale přesto si nemyslím, že by nás to mělo od sebe odvádět v tom smyslu, že bychom se měli stát nepřátelé nebo že bychom se měli jeden druhému vyhýbat. A není to samozřejmě jenom v diskuzi o manželství pro všechny, tohle to se projeví vždycky, když s něčím spolu nesouhlasíme. Tak já bych teďka chtěl se podívat podle toho, jak tedy ten Skarezov v té knížce Emočně zdravá spiritualita na základě Bowenovy škály diferenciace rozlišuje tedy čtyři skupiny lidí, když ta, ta první, kterou budu popisovat, tak tam se nachází lidé, kteří mají velmi nízké povědomí o jedinečnosti, svoji osobnosti, ale i, i svého bohem darovaného života. To znamená, nemají jasné vědomí toho, kdo jsou a neustále hledají potvrzení své hodnoty u druhých lidí. Vlastně jsou závislí na tom, co si o nich druzí lidé myslí a co, co k ním cítí. A od toho potom čerpají svoji identitu a svoji hodnotu a ty skupiny jsou čtyři a je budu popisovat proto, abychom i nad sebou přemýšleli a samozřejmě abychom je přemýšleli nad lidmi, s kterými se setkáváme, s kterými musíme pracovat, že možná právě to, že s některými se vám pracuje velmi dobře nebo naopak velmi špatně, narážíte na ně, tak je proto, že ta míra diferenciace je u nich nízká. Tak pojďme se podívat na tu první skupinu, na tu nejnižší skupinu, tu skupinu, která si je nejméně jistá, Sama sebou, která má nejvíce narušenou identitu. Jak se projevují. Nedokáží rozlišovat mezi realitou nebo mezi fakty a pocity. Prostě pocity jsou pro ně směrodatné. To, jak to cítí, tak to prostě je. Oni by to takto naplnou plnou hubu, mohli to tak říct, nebo naplná ústa neřekli, ale vidíte to z jejich chování. Že pocity jsou vlastně pro ně určující. Zároveň jsou to lidé, kteří jsou velmi emočně vyprahlí, a reagují reaktivně vzhledem k druhým lidem. Těžko se vedle nich žije, protože jsou jak sopka nahoře nebo zase dole, ale zároveň vás vysávají, když s nima jste delší dobu. Emočně vyprahlý člověk je člověk, s kterým se těžko žije v nějakém bližším vztahu. Dále vydávají velikou spotřebu energie na to, aby získali uznání druhých. Dělají všechno pro to, aby je druzí uznávali. Samozřejmě to znamená, že někdy exhibují, nechtěně samozřejmě, projevuje se to na sociálních sítích, projevuje se to tak, jak mluví o sobě, o druhých lidech, častěji tedy o sobě velmi pozitivně, o druhých velmi negativně, anebo naopak o sobě velmi negativně, protože čekají, že jim řeknete, že to tak není, že vlastně nejsou tak blbí, jak o sobě mluví. No prostě spotřebovávají strašně energie na to, aby si získali uznání druhých vaše. Proto je taky s nimi někdy komplikované být, protože víte, že cokoliv řeknete, oni to tak nevnímají, tak budou emočně silně dolů. Dále, neumí si myslím si, jsem přesvědčen, protože se bojí odmítnutí. A to znamená, spíš čekají, co si myslí druzí a potom se třeba k něčemu připojí. Dále, nedokážou se, taky zajímavý, nedokážou se emočně separovat od vlastní rodiny. To neznamená, že máme svou rodinu opustit, ale ten vliv matky, otce, i když třeba už jsou jejich rodiče po smrti, tak je tam stále velmi významný. Mnohem víc, když tedy jejich rodiče žijou a nemusí s nimi bydlet v jednom baráku, ale emočně se od nich vlastně nikdy neseparovali. Jakoby vnitřně hledají neustále souhlas svých rodičů anebo až nápadně opakují chyby svých rodičů, protože se od nich vlastně emočně nikdy neseparovali. Dále velmi rychle u nich pronik, propuká závislost na nějakém jiném člověkovi. Jo, na jeho názorech jsou vlastně velmi snadno manipulovatelní, protože ten člověk jim vlastně dodává jakous, jakýsi pocit hodnoty, ale ten pocit hodnoty je daný tím, že ten člověk takto nezralý se mu vlastně bezvýhradně podřizuje. To znamená, tyto lidé jsou výborná potrava pro sekty a pro různé církve, které mají sektářskou mentalitu. A někdy mají tyto lidé taky problémy s hranicemi, kdy nedokáží určit, kde končí oni a začínají ti druhý. To znamená, oni rádi nebo nevědomě, ale přesto tyto hranice překračují. Tak to byla první skupina, potom je druhá skupina, ta je na tom trošku lépe, ale přesto ještě to jsou lidé vlastně vnitřně nezralí, Emoti, emo, emocionálně nemocní. Oni dokáží lépe než ta první skupina rozlišit mezi fakty a svými pocity, mezi skutečnosti a svými pocity, ale stále to není dobré. Stále těm pocitům věnují příliš mnoho pozornosti. To ne, že by se v nich pitvali, ale prostě když to tak cítí, tak to tak je. Dále stále větší část jejich já je vlastně falešné já. To znamená, odvozují to od okolí, od toho, co si o nich myslí druzí lidé, co o nich říkají druzí lidé, jak vypadají. Stále je to taková, takový život na sobce určované okolím. Další, když je nízká míra zátěže, fungují relativně dobře, ale ta ta zátěž nesmí být dlouhá, nebo dlouhá, nebo spíš jako velká. Tam se samozřejmě rychle začínají hroutit. Dále velmi rychle napodobují druhé a mění své chování, aby získali jejich přijetí. Někdy to je až humorné, člověk si toho všímá, někdy jsme takoví, možná i my. Ale zase je pro ně velmi velmi klíčové, co si o nich myslí okolí. Jsou v něčem jak trošku chameleoni. To znamená zase hodně vystavují na odiv to, co dělají, kde byli, co dokázali, tak dále. Sebevědomí. A to vlastně takové shrnutí těch předchozích bodů kolísá podle toho, jestli se jim dostává ocenění nebo kritiky. Já se s takovými lidmi někdy setkávám, je to pro mě těžké, protože bych jim někdy měl dát i jakousi zpětnou vazbu, ale vím, že prostě jsou vlastně emocionálně nevyzrálí. Proto ta zpětná vazba je okamžitě přetransformována do toho, že jim dávám, že kritizuju. A oni si to i dlouho pamatují, a je to proto, že jsou si vlastně velmi nejistí. Tito lidé mají taky chorobnou touhu se, se srovnávat. A to si taky uvědomu u některých lidí, s kterými musím pracovat, že se třeba srovnávají se mnou a to je velmi, velmi nepříjemné, protože jejich hodnota vlastně potom se odvíjí od toho, jestli jsou lepší než David. A já s nikým samozřejmě soutěžit nepotřebuji ani, ani nechci. Mimo běhání, to chci zdůraznit. Dále jsou vlastně, nebo často Činí neúplně dobrá rozhodnutí, protože nedokáží jasně uvažovat ve stresu. To nedokáže nikdo, ten stres nás paralizuje, ale oni jsou ve stresu příliš a skoro ze všeho. A to se potom odvíjí od jejich rozhodování. A zároveň, aby nějak posílil to své křehké nejisté já, tak potřebuje moc, potřebuje respekt a náklonost druhých. Potřebujeme všichni, minimálně respekt a náklonnost druhých i určitou míru moci, ale u nich je to až někdy A jak se jim dá do rukou potom moc, tak běda těm, s kterými tedy oni začnou pracovat. Často se tady z těch lidí potom rekrutují různí psychopati, nebo lidé, kteří mají minimálně k psychopatům blízko. Tak potom přichází třetí skupina. Ta je asi nejčastější. To je skupina, která už dokáže odlišit fakty a pocity, vnímá nutnosti jejich součinnosti a dokáže s tím nějakým způsobem pracovat. To znamená, pocity jsou normální, Špatné pocity i dobré, je to, je to prostě, prostě, jak jsem říkal, normální, běžné, ale zároveň je potřeba je ředit fakty. A nebo zase fakta, jsou, potřebu, pas, fakta potřebujeme, ale nejsme zase chodící stroje. A teďka ten člověk v té třetí skupině už dokáže tyhle ty věci diferencovat. Dokáže sledovat životní cíle, které si určuje sám. To znamená, tady je ta síla v tom, že už není tak závislý na druhých a podle toho se neřídí jeho nastavení, jeho hodnoty, ani jeho chování. To neznamená, že se tím necílí vůbec, nebo že se tím neřídí vůbec, vlastně žijeme na zemi, ale není to to určující. Dále své názory už umí prezentovat klidně, aniž by schazovali druhé. Je mnoho lidí, kteří mají prostě potřebu o sobě mluvit a nevyhnou se tomu, aby si nasadili na někoho jiného nebo na práci, službu, jsme teda v církvi, někoho jiného. Jo? Dělám dorost, dělám mládež, dělám nějaký pěvecký kroužek, a teďka tam nemůžu prostě si odpustit to, že nejsem jako ten, kdo to dělá o město vedle. A to už ukazuje určitou emocionální nevyzrálost. Jo? Tak člověk, který je emocionálně nevyzrálý, nemá potřebu tohleto dodávat. A prostě stačí, když řekne, co dělá, aniž by řekl, co druhý člověk nedělá nebo co dělá hůř. Dále, takovýto člověk dokáže budovat důvěrnou blízkost, ale nestrácí sám sebe. A člověk, který s ním tuto blízkost buduje, také se nestrácí v něm. Je tam prostě zdravý odstup a zároveň je tam i možnost s takovým člověkem nesouhlasit a člověk u toho nemusí mít strach, že ztratí přátelství. To znamená, takový člověk dokáže potom být sám, ale i, i s druhými. Vydrží sám ze sebou, vydrží i s druhými a druzí vydrží s ním. Dokáže se popasovat s krizemi, aniž by se totálně hroutil. Krize jsou těžké, u krizí se trošičku hroutí každý, ale tady mluvím o totálním se zhroucení. Takovýto člověk je emocionálně stabilní. No a poslední věc je, že takový člověk dokáže vytvářet vztahy s druhými, ale zároveň nenutí, aby sdílili jeho postoje, pocity, názory. Jo, to znamená, tyto lidé se netlač, necítí vedle něj tlačeni kam ale zároveň vědí, na čem s dotyčným člověkem jsou nebo nejsou. No a potom je poslední skupina, ta nejvyšší. To jsou lidé, kteří se řídí, už svým, to jsou lidé, kteří se řídí principy a cíly, to znamená, jsou to lidé pevného sebevědomí a to se projevuje tak, že jsou nezávislí na kritice či chvále. To neznamená, že nechtějí slyšet chválu a že se nevyhýbají kritice, to, to nikomu nedělá dobře, ale úplně to necvičí ze jich sebevědomí, protože vědí, kým jsou a také vědí, kým nejsou. Dále tyto lidé se dokáží separovat od své původní rodiny a stát se samostatnou osobou, která se řídí vlastním usudkem. To neznamená, že od té rodiny utečou, že s ní mají špatné vztahy, ale ta rodina, tatínek a maminka, příbuznímu více nediktují. Takovýto člověk vytváří samostatnou jednotku. No, později, když se ožení v tak se svým partnerem, partnerkou. Je to člověk, který je pevný v názorech, což neznamená, že je dogmatický anebo mentálně uzavřený. To je velmi důležité. Dogmatičnost je jedna věc, to je prostě, že mám názor a ten budu mít až do smrti a nikdy ho nezměním. A, a nebo to je i vlastně mentální uzavřenost. Tady tady to je něco jiného. Takový člověk dokáže slyšet, ocenit názory druhých a nejenom to, dokáže opouštět staré názory ve prospěch nových. To je právě to nedogmatické myšlení, které ukazuje vyzrálost osobnosti. Že se neuzavře do svého myšlenkového géta. Dokáže naslouchat, dokáže komunikovat, aniž by zaujímal nepřátelský postoj. Samozřejmě takový člověk má svůj názor, dokáže nesouhlasit s různými názory, ale není nepřítelem. Jsem si to uvědomil, když jsem se setkal někdy s lidmi, kteří něco v životě dokázali, tak to bylo někdy velmi příjemné, protože jsem jim třeba mohl říct něco, co si myslím i o oboru, který oni skutečně studovali, v kterém něco dosáhli. A já jsem každý má na něco názor, tak jsem ho také mohl říct. A necítil jsem se vedle nich, že mě jako zesměšňují nebo že mě schodí. Když byl nic o tom nevíš, tak o tom nemluv. Naopak jsou zase lidé, kteří vás velmi rychle schodí. A to ukazuje na jejich emocionální nezralost. Takový člověk zároveň umí respektovat druhého člověka a nemění jej ke svému obrazu. Vede k tomu, aby se měnil k obrazu božímu a ne k obrazu mému. Je to člověk, který se zachová klid uprostřed stresu a mnoha tlaků, protože má nějaký morální, křesťanský, náboženský, když tedy v obecně řečeno, maják, za kterým kráčí nějakou kotvu. A zároveň je to člověk, který je schopen převzít zodpovědnost za svůj život. Nebo za chod svého života. To znamená, nesvádí věci, které se dějí na okolnosti, na druhé lidi, byť samozřejmě ty také hrají důležitou roli, ale nehází to na to, že je vlastně oběť svého okolí druhých lidí. V souvislosti s tím, co teďka říkám, je samozřejmě otázka, jak vytvářet pravé já. Tohle je... Tohle je zase na jiný dlouhý podcast, ale já tady přečtu citát Tomase Mertra, který v knižce Nová semena kontemplace napsal následující. Vyčerpávám svůj život na to, abych oděl toto falešné já. A tak kolem sebe ovíjím zážitky a přikrývám se příjemnými věcmi a slávou jako pruhy látky, abych učinil sám sebe viditelný pro sebe i pro svět. Jako bych byl neviditelným tělem, jež se může stát viditelným jen tehdy, pokud jeho povrch pokryje něco viditelného. Pod věcmi, do nich jsem oděn, však není žádná podstata. Jsem prázdný, dutý. A když to vše zmizí, nezbyde země nic jiného, než má vlastní nahota, prázdnota a dutost. Rozumíte, odznám tady jasně říká, že ano, jsem prázdný, dutý a teďka se potřebuji nějak zahalit. Potřebuji tam na ty druhé lidi hrát, potřebuji tam naházet nějaký ty své úspěchy a ty své. Ano, úspěchy, zážitky, příjemné věci, jako pruhy látky, ale pod věcmi do nich jsem oděn, není žádná podstata. A tohle to vlastně komentuje potom ten Peter Skarezo, který mluví, že dostat se k vlastnímu jádru vyžaduje vykročit za Bohem do neznáma, vstoupit s ním do vztahu a dovolit mu, aby naši současnou spiritualitu převrátil vzůru Konkrétně to znamená dokázat odhalit všechny falešné nánosy, do kterých se zahaluje naše skutečné já. A to je cesta, která nebývá snadná. A asi byste teďka potřebovali nějaké know-how. Samozřejmě já už jsem o identitě mluvil v některých jiných podcastech. Takové to vytváření si falešné a na základě toho, co jsem dokázal, kde jsem byl, jaké mám známé, jak vypadám. To no, špatné věci, ale to pravé já u křesťana, ta skutečná identita je v Kristu, že jsem milován, protože... Tečka. Vlastně Kristus se mě rozhodl milovat. Ne proto, jak jsem úchvatný, neodolatelný, co jsem dokázal a kde jsem byl. Pro... Tak proto ne. Já jsem přijat, protože jsem byl prostě přijat. Kristus se tak rozhodl. Navzdory, ne protože. Myslím si, že jsou ještě takové některé oblasti, které taky navrhuje ten kazero jak tenhle ten určitý přerod dovnitř udělat. Ten první bod je věnujte pozornost svému nitru v tichu a samotě. Myslím si, že jsme nekonečně rozptilováni. Jsme rozptilováni, abychom přemýšleli, naslouchali svým touhám, pocitům, snům, radostem, starostem. Navíc spousta lidí se nás snaží vylepšovat, nebo zachraňovat, nebo nám radit, nebo nás narovnávat abychom spíš byli podle jejich představ. A člověk někdy potřebuje být o samotě, potřebuje být v tichu, aby dokázal naslouchat. Je to někdy těžké, protože nám myšlenky různě běhají a stále jsou nějaké povinnosti. Někdo to řeší tak, že si vezme denník a někam odejde, někdo jde do přírody, někdo se prostě modlí. Myslím si, že tady, tady jsou ty způsoby různé, ale... Každopádně tichová samota jsou pro jakousi emočně zdravou spiritualitu velmi, velmi důležité. Pro mě to někdy znamená někdy se jít projít, nebo jít běhat, nebo si sednout na kolo a někam jet, nebo si nepouštět aut, v autě rádio, prostě být sám ze se sebou. Já se přiznám, že když jsem měl dojítnu, kde jsem byl měsíc a půl, kde jsem měl tedy studovat, ale taky strávit hodně času o samotě nebo jenom s knížkama, tak čeho si myslíte, že jsem se nejvíc bál? Bál jsem se nejvíce sám sebe, protože jsem si uvědomil, jak vlastně stále někde čekám, vlastně jak je to někdy těžké vydržet sám ze sebou. A pak jsem si už zvyknul a nakonec mi v tom bylo i dobře. Zároveň si všimněte, že když mluvíme s lidma, tak nám neustále říkají, no, jak jsou strašně bizy, jak jsou strašně bizy, byzi, První, co si někdy řekneme do telefone, když mi někdo volá, tě. Uh, jo, tak někdy být busy znamená, že jsem vlastně hrozně důležitý. Jo, A dává mi to pocit hodnoty. A to je chyba. Být busy vlastně někdy může znamenat jenom to, že se mi práce stala bohem, nebo že se neumím plánovat čas, nebo že si nakládám víc, než dovedu. Tak já nechci, nebo než zvládnu, ale já teďka nechci mluvit o tom, jak, jak si dávat dohromady svůj čas. Ale chci říct, pokud máme emocionálně vyspět, pokud máme tedy mít emočně zdravou spiritualitu, potřebujeme vydržet v tichu a samotě. Další najdi, najd si věrného společníka nebo společníky. Myslím si, že asi úplně nelze setřást některé nánosy, řekněme tomu falešné já, bez toho, aby nám pomohli někteří jiní zralí spolehliví lidé. Dietrich Bonheffer ve svém klasickém díle, které tady bylo přeloženo už před rokem 89 Život v obecenství, tak napsal, kdo nedokáže být sám, ať se střeží obecenství. On dokonce říká, že člověk, který nedokáže být sám, tak je škůdce společenství. A potom říká, kdo nestojí ve společenství, ať se střeží být sám. To znamená, my potřebujeme být uh, sami, naučit se to ale zároveň se potřebujeme naučit, abychom mohli být sami, tak také být součástí společenství. Ona je to ještě takovou, říká takovou slovní říčkou. Máme se učit být sami ve společenství a žít jako společenství samotných. Tak si to přeberte. A ještě přečtu takovou, takovou věc, kterou napsal mnich Jan Casianus o muži jménem Heron. Ten údajně strávil 50 let v pouště jako poustevník, tak ten asi se sám sebe nebál. A když se ostatní poustevníci scházeli k bohoslužbám, tak on tam nechodil. A chtěla by, prostě vypadal, že si nechce ulevit ze svého přísného způsobu života. A jednoho dne údajně Nějak, přišel na to, že má skočit do hluboké studny. Že mu to právě pán řekl, no comment, prostě opakuji to, co jsem četl. No a on očekával, že se objeví anděl a že ho zachrání a tak proletěl tou studnou a tam zůstal polomrtvý ležet. Žádný anděl ho nezachránil, naštěstí ho zachránili bratři, kteří ho vytáli ven a přesvědčovali ho, že to, co slyšel, že má skočit do studny, nebyl boží hlas. No ale on si to nenechal vymluvit, nakonec zemřel. A ten komentář potom je od toho Jana Kasiana, že trval na svém omylu tak tvrdošíně, že ani tváří tvář smrti ho nešlo přesvědčit, že se nechal oklamat úskočností démonů. No to byl příliš pišný. Tak jde o to, že někdy nám brání v té proměně dvě síly. Je to enormní tlak našeho okolí, ale zároveň je to i naše paličatost a vlastní vůle která někdy bývá dosti náročná k překonání. Jo, možná si řeknete, ale já kolem sebe nemám, aby mě na mé cestě doprovázel. Možná, že nemáš, ale možná, že máš jenom si příliš pyšný na to, aby jsi si někoho zvolil. Nečekej, že ti do cesty přijde nějaký anděl. Vždycky tam bude jenom člověk, chybující člověk. Modlete se za to. Proste, aby vám Bůh poslal nějaké přátelé lidi, kteří vám pomůžou. A když můžete svoje věci komunikovat. Někdo řekl, dovolte, aby vás tady v tomhle Pán Bůh překvapil. Pán Bůh nás někdy vede k lidem, kteří jsou jiní než my. Nechtějte od lidí, aby vám jenom potvrdili to, co si myslíte, ale aby skutečně vám nastavili zrcadlo. Tak další věc, ta, ta třetí, jak, jak také jít dál, v té emočně zdravé spiritualitě, je dokázat vykročit ze své komfortní zóny. To znamená někdy udělat věci, které děláme neradě, který se bojíme a kde hlavně potřebujeme prostě víru nebo důvěru v Pána Boha. Nevím, co to může být ve vašem životě, ve vašem eh, případě, ale prostě někdy člověk má začít dělat věci, které nedělal, kde se cítí nepohodlně. A to neznamená dělat blbosti. No, člověk se cítí nepohodlně, když někde podpálí e, něco, třeba, no tak to je normální. Jo. Ale někdy to znamená to, co chce pán Bůh ode mě, a to nepotřebuje ani slyšet nějaký boží hlas, ale prostě víme některé věci a prostě tak se omluvit, nebo e, udělat první krok k usmíření, nebo vydat někomu svědectví. A já myslím si, že najdete spousta věcí, nebo se zastat někoho tam, kde se zastat má, mluvit tam, kde má mluvit, nebo zůstat mlčet tam, kde má mlčet, atd. a tak dále. To znamená překročit komfortní zónu a a tak se učit důvěřovat pánu bohu. Dělat něco, co bych normálně nedělal, do čeho se mi nechce, ale kde vím, že bych měl vykročit. Četl jsem ještě takovou historiku, chasickou historiku o jednom rabi, Rabínovi, když zestádl ten rabín, tak pravil, na onom světě se mě nebudou ptát, proč si nebyl Možíšem. nejbrž zeptají se mě, proč si nebyl Zusiou. Ten rabín se jmenoval Zusia. Rozumíte, to znamená, pán od nás nechce, abychom dělali věci úplně mimo, jo? nechce ode mě, abych byl klavírní virtuos, nebo abych jel někam do Afriky, aspoň teďka mluvím o Davidu Novákovi. Někdy to může být něco úplně mnohem menšího, v čem potřebuji překročit komfortní zónu, co vychází z toho, kde se právě teďka nacházím, kým vlastně jsem. No a poslední myšlenka, proste pána Boha o odvahu, nebo prosme pána Boha o odvahu. Ten Mary Bowen, to znamená ten autor termínu diferenciace, tak zdůrazňuje, že zejména v rodinách, když člověk se mění, tak vzniká silná opozice. Ale to není jenom v rodinách, to může být pracovní kolektiv, skupina nějaká, do které patříme, kdy někdy místo, aby lidé nás pochválili nebo pozbudili, tak určitý růst může vzbuzovat negativní reakci. Někdy ta opozice prochází v takových třech fázích. Ta první, není dobře, že si se změnil, protože a teďka tam jsou ty důvody. Druhá fáze, chovej se jako dřív a zase tě mezi sebe přijmeme. A další, pokud se nevrátíš ke svému předchozímu chování, bude to mít následky. Tak ano, mluv prosme za to, abychom dokázali měnit svůj život, abychom prokázali i tím procesem diferenciace procházet, abychom se dokázali s Boží pomocí měnit. Nikde není napsáno, že to může být, nebo že to bude snadné, ale má to smysl, protože najdeme nejenom sami sebe, ale najdeme hlavně to, kým nás chce Pán Bůh mít. Tak tolik tedy k tomu profesu, k tomu předmětu diferenciace, k emocionální a duchovní vyzrálosti. Jsem rád, jestli jste doposlouchali až sem. Pokud se vám podcast líbil, dejte si odběr a těším se zase na další podcasty, na vaše reakce. A pokud máte nějaké oblasti, návrhy, o čem, bych, nebo o čem byste chtěli, aby další podcasty byly, budu rád, když mi to dáte vědět do zpráv, kam na různé sociální Takže vám přeju dobrý den a hlavně vám přeju, abychom mohli společně dobře být těmi, jak nás pán Bůh vytvořil a jaké nás chce mít.